0: Escuchando Libertad Constituyente.
1: Amigos.
2: Buenos días, Buenos Antonio. Días. Se te ve con buen ánimo esta mañana de viernes.
1: No es que los viernes, como sé sí. que estoy reunido con vosotros, ya estoy feliz. Porque es una alegría.
2: Recíproca. ¿eh? Sí, Gracias. sí, sí.
1: Nada más que el hecho de saber que vamos a hablar con esa libertad de todos los temas, por difíciles que sean, pues es una alegría. Bien, pues nada, a ver qué habéis pensado para hoy.
2: Estamos, eh, ¿no? Eh, yo siempre traigo algo. Ah, ya me, soy, es ya es que no estaba viendo la chuleta, Antonio. Pero, pero <risa> quiero dejar paso a, Dama, a, a Dalmacio y a, y a Chema, ¿Sí? eh, que tengan ellos también su, su iniciativa. Aunque hoy, eh, yo, la persona que, que quería traer a, a colación en primer lugar, puesto que Chema eh, el, el viernes anterior nos trajo a Moneo. Es verdad yo también quería hacer mención de otro premio príncipe de Asturias de este año que es Antonio Damasio el neurólogo sí, sí. portugués afincado en Estados Unidos pero porque claro, él que escribió un libro tan sugerente como es el error de Descartes ah, sí <risa> eh, yo, yo no, no lo conozco no lo he sí. leído, he oído hablar
1: de él pero no, sí, no lo es,
2: he es una, una síntesis muy, muy bonita del contraste entre lo que puede ser el racionalismo y lo que es eh, el apoyo que hay ahora a esa otra dimensión del hombre, que son las emociones. Ah, claro. Diréis que es un poco mi leitmotiv, porque desde que dije aquí hace ya bastantes es semanas verdad. que los bienes nos dedicaríamos al análisis emocional la de la de realidad. Me parece muy bien. <risa> y, y la, verdad... la
1: metafísica del sentimiento los sí. alemanes.
2: Y, y la verdad es que yo creo que los neurólogos están descubriendo una, una faceta humana que quizá, pues, por la complejidad que ha tenido siempre el estudio de, del cerebro, están ahora mmm, descubriendo una dimensión que yo creo que es necesario acoger mmm, y, lógicamente, reflexionar sobre ella, porque nos puede dar unas pautas, mmm, de, no solo de actuación, sino también de posición ante la vida, que pueden ser, a mi modo de ver, bastante bastante optimistas. Esto que hemos dicho a veces de la habilidad en la gestión de las propias emociones, emociones y de sí. las emociones sociales, pues sería importante. Y, por ejemplo, además esto ya lo vas a vincular seguramente, Antonio, a, a tu vena artística. Él dice que una de las emociones o de las actitudes del ser humano que nos distinguen de los animales es la admiración. Sí. La admiración. Sí. Y claro, cuando uno oye estas cosas y contrasta lo que pasa en la vida, digo, a veces, qué poco ejercitamos la admiración. Yo, Chema, vosotros después de que termináis una gran obra arquitectónica, os quedáis admirados, o, o lo que hace otro compañero vuestro, o un artista que pinta, o un músico que interpreta o compone, me imagino que también... Eh, Dalmacio, cuando se escribe una buena obra de filosofía de pensamiento, pues nos quedamos admirados. ¿Qué persona? Ayer mismo, yo que estuve en la Real Academia escuchando una lección magistral del catedrático Manuel Olivencia, ya con sus ochenta y algún años, digo, pero qué maravilla, personas con esta edad, hablando con esta precisión, con esta riqueza de datos, con esta claridad de ideas. Creo que habría que cultivar más la, la admiración.
1: Volver a Aristóteles.
2: No sé si volver a disto. La, la, semana... la
1: de está
3: ¿Qué que dice que la admiración es lo más importante del mundo sí bueno, sí. y el griego, ¿verdad? Bueno, más... ya
0: verás, eh, perdóname, la semana pasada había un artículo bonito de, de Sabater en el país referente a, a la admiración y fue ah. el, al cuidado que hay que tener con quién admiras o con quién comparas cuando admiras, y hablaba sobre Robert Musil, el escritor sí. austriaco ah, sí. y en un momento determinado si contaba que eh, el... Ay, perdón que alguien le había dicho a Musil o a un joven autor le había dicho diga usted eh, yo que le admiro a usted muchísimo y, no sé, y Musil que se quedó como muy sorprendido que era un hombre como muy poco propenso a la le preguntó bueno y a quién más admire dijo el otro decidió tirar por alto y dijo a Thomas Mann nunca más le volvió a hablar el señor Musil a su alumno <risa> por o sea que cuidado con admiración
1: bueno, este tema que ha planteado Antonio yo conviene recordar que la neurología, la neurología dio un paso de gigante que empezó ahí de verdad su andadura autónoma ante el espectáculo que ofreció al estudio de toda la medicina y de los neurólogos de aquel obrero que creo que fue de Chicago en el siglo pasado. ...que con una barra...
2: Sí, Phineas Gates... Oh, no,
1: sí. ...eso es, se le atravesó la frente, la, se le clavó en la frente y le, se, le destrozó el cerebro... ...le hizo un agujero limpio en medio del cerebro... ...y, y conservó todas sus facultades racionales, todas... ...pero sin excepción ninguna, diversión ni inversión ninguna... ...pero le suprimió la capacidad sentimental, la emoción... Y era un hombre ya que se quedó sin emociones. Eso es lo que, eso me, lo recuerdo como una manera de empezar lo que tú has propuesto, Antonio. Sí,
2: sí porque, claro, el cerebro es una un órgano de, de, de síntesis. Parece ser que, bueno, está descrito que en unas zonas del cerebro se perciben o se concentran unas sensaciones, en otras otras y él luego unifica todo, dándonos un poco pues, la, la aproximación a la realidad o haciendo la, la representación de la realidad con la que normalmente nos manejamos y curiosamente también dice Antonio Damasio que la emoción fue anterior a la razón Hombre, claro. o sea, que lo, la, en la emoción está un poco el mecanismo primero de defensa de la vida o sea lo que nos protege eh, frente a agentes externos eh, perjudiciales es la, la emoción, esa reacción límbica ¿no? y luego ya pues sí, vendrá la, la, la razón que en, en, en momentos pues no sé, cruciales o de alternativas o de encrucijadas pues eh, tendrá que dar alguna orientación a veces no tan sabia para controlar las, las emociones mm, pero yo creo que es, es un binomio con el que hay que estar trabajando constantemente y hoy por ejemplo en los días que vivimos crisis el análisis que se hace normalmente de la crisis es un análisis puramente económico el hombre está unidimensionado hoy día y parece que no salimos de la crisis porque la crisis no es capaz de darse la solución a sí misma entonces yo a veces propongo, digo, bueno, ¿por qué no buscamos la solución o por lo menos un complemento de solución fuera gestionando toda esa otra dimensión del hombre que es la, la dimensión emocional son reflexiones que me surgen a propósito de, de Antonio Damasio esa es la...
3: Bueno, yo diría una obsesión, no conozco a Antonio Damasio ni desde una palabra de neurobiología de neurología pero ¿en qué se funda por ejemplo para decir que la emoción es antes que, que, eh, que la razón? ¿cómo lo prueba? es la hipótesis evolucionista sí. que es más sí. que una hipótesis la hipótesis, es la hipótesis funciona, evolucionista sí. puede funcionar pero nada más pero, pero cuál es la razón para...
1: que ¿Te lo eso? tenemos de común
3: con los animales bueno, sí, pero es antes o después eso está por probar bueno, yo...
1: No, yo... Es, es, eso
3: tiene su importancia
1: no, pero para mí la tesis evolucionista para mí es una tesis científica aunque bueno, sí, yo comprendo uh... comprendo bien la problemática que ha planteado en la teoría del conocimiento, claro. no sé, eh,
3: que, yo
1: creo que es una hipótesis. No sé, sí, Yo entiendo muy bien los que piensan que es una hipótesis, yo creo que es algo más que una hipótesis, porque es que no hay alternativa. Es que, bueno, es hipótesis, pero no hay otra, no hay más que esa, o la, ni siquiera la creacionista, porque Dios, los que creen en la creación. ¿E ¿Eso es compatible con la evolución?
3: Es compatible Así con la evolución, no... Entonces... Acuerdo, pero no se trata de eso. Se trata de qué, qué prueba, porque tal vez hay que probarlo.
2: Hombre, pero pasa como con es... el instinto. Eh, si decimos que el instinto es anterior a la razón, pues hombre, en, no en, es. esa, en esa hipótesis, no es. que lógicamente son hipótesis que están basadas en descubrimientos ¿O en, o en el análisis de la realidad, pues es evidente que el instinto es anterior a la razón. Por lo menos es... eh, el hombre... Tiene un punto de aparición.
1: Un niño que no sabe nada de razón tiene instintos.
2: Eh, sí, pero es
1: anterior.
3: Pero el instinto es antes que la razón, sí, además hay el, el, el uso de razón y bla, bla, bla. Pero pero un instinto, es, ¿el instinto es anterior a la razón o funciona antes que la razón? Bueno. Hombre, no, 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 es que la sí. cosa yo creo que tiene... importancia. Bueno. importante.
2: Sí. Hombre, desde luego, eh, por ejemplo, dicen que en, dentro de esta estructura del cerebro, el sistema límbico, que es el más el más sí. profundo, y el que tiene toda la información, digamos, más, más esencial para, para la estar. vida, ese funciona, incluso dicen, eh, segundos antes de la decisión. Toma su decisión antes de que la tome la razón. Sí. Parece que eso está comprobado, ¿eh? Sí, el cerebro, el, 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 el cerebro del cocodrilo. El cerebro del cocodrilo, el reptil. Entonces, es. Eh, ahí yo creo que sí que hay datos para decir que el instinto está funcionando constantemente, está ahí en alerta, por así decirlo, y que luego mm, es la razón la que viene a analizar esas posibles pulsiones o, o, o direcciones que puede marcar Hombre el Hombre, Almacio,
1: si te planteado el tema en, en términos filosóficos, pues es verdad... ...lo que dice Karl Popper es verdad... Eh, ...que es que una hipótesis... Eh, me, ...que todas las leyes científicas son hipótesis... ...porque son válidas hasta que no se demuestre claro, lo contrario... Claro,
3: claro, claro. ...bueno, eso es
1: verdad... ...pero es, eso es una afirmación teórica... ...que, por ejemplo... si dicen que todo, que ...el ejemplo clásico... ...que todos los cisnes son blancos... ...hasta que un día se descubre un cisne negro... ...pues bien, pues... ...pero hoy no tenemos más, ...hoy todas las bases de conocimiento que tenemos indican que la teoría de la evolución es científica. Que un día se demuestra que hay otra cosa. Pues ya lo veremos. Pero de momento, ah, no hay bueno, otra explicación eres... más,
3: más racional Ah, bueno, eso. pero yo lo que discuto es Así el absolutismo, hipotismo... no, absolutismo... El absolutismo no. del evolucionismo. Claro. No, eso no. Eso es lo que no... estoy De acuerdo. Bueno, Una no la observación... cosa es que funcione, de acuerdo. Y si, si eso lo admito.
1: No, porque, por ejemplo,
3: Newton... Claro.
1: Newton también viene luego a Einstein y lo corrige y luego vendrá Eisenhower y corrige a Einstein con el principio de incertidumbre que que pero todos los que no, han sido descubrimientos no, descubrimiento no. científicos continúan siendo científicos después no, son superados pero no. continúan entonces puede ser que la evolución el la teoría de la evolución sea superada pero nunca dejará de ser de invalidar lo que está demostrado Eso. científicamente.
3: Sí, Eso, sí. Estoy de acuerdo, pero es que la Oiga. ciencia
2: solo da la certeza.
1: Es verdad, es verdad. Es no la verdad. Sí, ¿no? No, no, es verdad también, sí.
2: Claro. O sea, Ahora, lo que es sí, cierto no, es que la historia del pensamiento y de la ciencia, lo que descubre es que mmm, no somos capaces todavía y no sé si lo seremos de abarcar el conocimiento de la realidad. Lo vamos consiguiendo, pues, sucesivamente. Eh, por aproximaciones eh, que yo, yo no sé si incluso eh, estaremos preparados con este cerebro y este ser finitos para um, captar de golpe de un solo golpe todas las perspectivas de la realidad A veces, porque a veces cuando ves la historia del pensamiento de la ciencia y dices, este se ha fijado en esta perspectiva este en otra faceta ve, ves eh, el conocimiento como un poliedro que claro, cuando uno mira de frente pues está viendo las caras de aquí pero no las posteriores ni las laterales y entonces, el hombre puede haber un hombre que sea capaz de conocer todas las perspectivas pues es muy difícil Quizás quizá no. el conocimiento a ah, Picasso en el de <risa> quizá el conocimiento sea una cuestión colectiva más que individual ah, no. ¿No? ¿no? ¿tú prefieres conocerlo tú todo? por lo menos por ahora no porque el conocimiento colectivo es la
3: opinión colectiva y no es otra cosa.
2: Bueno, pero fíjate, Dalmacio, que por ejemplo los científicos siempre que quieren hablar de, de que su tesis es, es válida, dice, está hablado por la comunidad científica.
1: Mira, Antonio.
2: Claro, claro, claro.
1: claro. Antonio. En único, verdad, pero
2: una coartada.
1: No, sí, Antonio. Sí. Mira, el único filósofo importante que ha defendido la tesis que acabas tú de plantear fue Dewey, John Dewey, en Estados Unidos donde consideró que la verdad era eh, no era verdad si no era socialmente aceptable, aceptada como verdad. He hablado de la verdad social. Y es el único filósofo importante que ha defendido la tesis tuya, de que defendía que claro que el conocimiento tenía que ser colectivo, porque solamente la aprobación colectiva convertía a una opinión en verdad. Pero yo no creo, yo creo que estaba equivocado, que ha sido un empirismo, una... Uh, extraordinariamente útil para la educación en Estados Unidos, porque las, casi todas las universidades y las grandes empresas educativas de Estados Unidos se inspiraron en la obra tan importante de John Dewey, pero que no es este desde el punto de vista filosófico o de la teoría del conocimiento, no tiene fundamento.
3: No, no, bueno, el, el origen Dewey lo que hace es desarrollar las ideas de Locke. Pero lo que el, el entendimiento
1: no, humano... Lo que, es que se es contiene, pero... Mucho más. Pero ello.
2: ahí es la, la opinión.
1: No, pero, la pero yo, yo no me refiero de lo de lo tanto
2: a, al hecho de que alguien emita una idea y luego esa idea sea revalidada o homologada socialmente, sino que... La, el, el conocimiento colectivo es un conocimiento cooperativo en, ¿En el, el sentido digo... de que todos aportan una faceta Antonio, que es muy difícil que una sola persona pueda albergar en su mente
1: Antonio, pero es que lo que acabo de decir de Duy es exactamente igual que lo que tú dices eso es, al decir verdad social quiere decir que el conocimiento es colectivo que si no, no hay verdad es, es que es, por eso he puesto el ejemplo de Dewey, porque es el que más claramente lo define Sí. yo veo diferencias sí. muy grandes
3: sí. con la teoría
1: del entendimiento humano de, de
3: Locke. Sí, bueno, pero viene de ahí, porque pero sí, porque, de ahí, porque además lo que hace Dewey es hacer equivalente social y moral.
1: Es verdad también, con es lo verdad, cual,
3: sí. es cierto. Con sí. lo cual ha liquidado la democracia, ha liquidado la educación y ha liquidado todo.
1: Sí, con el pragmatismo de Dewey, sí, a diferencia del de de William Jane que es diferente no es el de la escuela de, de la universidad de Howard tradicional es un pragmatismo distinto el de Dewey que eso, es el que fundamenta es
2: el pragmatismo de la política correcta eso es eso, es, eso, sí. eso ya, es, pero fijaos que hasta las ideas que pueden resultar no digo más peregrinas pero menos inaceptables son buenas en el sentido de que hacen reaccionar o sea, que dentro de la, la historia de la cultura y del pensamiento no se puede rechazar nada Ah, no, claro. Ah, todo, todo contribuye. Nos admiramos también entre, yo, de, Bueno, yo le llamo de wey, más que Duy. Vosotros bueno, bueno, pues sí. lo pronunciáis mejor. No. Eh, y,
1: y... Yo pronuncio fatal sí. inglés, pero sí, pero sí, Duy, siempre digo Duy.
2: Pero, pero... Y, no, y, y nos falta la dimensión admirativa del arquitecto. No, la, <risa> la, eh,
0: el, el problema de la admiración admirativa del arquitecto no. es que es tridimensional. O sea ahí sí que entran las tres dimensiones y por lo tanto lo miras desde todos los ángulos es el volumen o sea decir, es plaza, pasar de la de la idea en el plano en el, en el plano a la idea al espacio bueno ya si las teorías modernas incluyen un parámetro nuevo que es el tiempo que ahí, ahí ya sí que me pierdo directamente ahí, ahí, pero ahí vamos sí. todas las la nueva teoría es ¿Sí? incorporar las cuatro dimensiones eh, alto, largo, ancho y tiempo donde ocurren esas, esas cosas pero vamos, no, no debería hablar de eso porque desconozco, he pasado por ello por encima y no me atrevería a poner nada medianamente sensato
3: yo, yo diría, pre preguntaré una cosa que si lo habéis estado bordeando ya que el tema es la admiración la admiración en el fondo no tiene un componente predominantemente estético
0: no, bueno, ya verás, seguramente sí, pero eh, ahí hay sí, un concepto de admiración intelectual,
3: o sea, no tiene nada que ver... La curiosidad, sí, es un componente de la admiración, pero la admiración, ¿por qué nos llama la atención? Porque admiración tiene un sentido positivo, no es solo extrañeza, no es extrañeza, que puede ser también la extrañeza del mundo, que que otro de del mundo, Pero la admiración puede ter, tiene un componente positivo, y ese componente positivo es que al mismo tiempo hay eh, pues, la sensibilidad estética
2: y está funcionando el juicio estético. Fíjate, eso nos conecta además, con lo que comentábamos el otro día, de la cercanía de la belleza y la bondad. Yo creo que también nos admira a veces la bondad. Claro, pues a, a una persona íntegra, entregada, además te, te quedas admirado y dices ¿cómo, cómo esta persona puede puede haber hecho eso, ¿no? Es que la actitud fundamental, la primaria de todas, yo creo que es la actitud estética. Quizás sí porque hombre es, somos estamos muy determinados por los sentidos, la vista. Claro que quién nos, no se queda pasmado ante el, el colorido de un prado ahora en, en el mes de mayo con esa, esa cantidad de, de, de florecillas de distintos colores los verdes que adoptan los montes eh, contrastando a lo mejor el, el verde oscuro del pino con el, el verdor más, más fresco de, de los árboles de, de hoja caduca que no empieza... pero, pero
0: fijaros, hay un momento determinado en el, en el, y, y, y relatándolo a, refiriéndolo a, a la admiración en el movimiento moderno que es que empieza... a um, subvertir conceptos y empieza a admirar lo que no habitualmente el elemento que habitualmente no se admira y de ahí sale el concepto de la belleza de la máquina la máquina es un elemento pues, tremendamente útil y tremendamente práctico pero que no había alcanzado aún ese concepto de objeto para ser admirado entonces todos, la, todos los bojaos, los gropius, los lecorbus, los, eh, los, los integrantes de los neoplasticistas holandesas, todos los relevantes de ese conjunto que se llama la modernidad, asumen la máquina como un objeto que además de práctico, además de útil, además de progresista, es bella. Entonces, eh, a, lo que voy ahí es a, a intentar eh, discutir con vosotros o, o plasmar vuestra, o recoger vuestra idea si la, la admiración llega antes o
3: después de otros conceptos eh, más fundamentales. Yo creo que la admiración es antes porque la admiración sí, intuitiva. Lleva, es la base del conocimiento, que es conocimiento de formas. Lo primero que hay es conocer las formas, las formas que tienen un componente estético. Uh -huh yo entiendo así y claro, el tema ahí de la admiración a la máquina a la belleza de la máquina a la belleza de la máquina eh, yo preguntaría creo que está justificado pero preguntaría si no hay, también hay un componente puramente eh, utilitario que se admira la innovación más que la máquina en sí misma que que a mí me parece que hay máquinas que parecen, yo creo... Lo, no, no lo eh, creo...
0: Se, admira, se admira clarísimamente, pro, probablemente se admire fundamentalmente la innovación, es más, una de las cosas que admiran de, la, de las máquinas de determinado tipos de máquinas que pueden ir muy deprisa, o sea, se admira la velocidad. Claro, ¿no? de todo esos... Los, los uh, Isota, y los, uh, los coches, aquel, los primeros Citroën, absolutamente aquellos que ya incorporaban al, al, al automóvil un concepto de diseño propio. No heredaban todo el diseño que venía del coche de caballos, al que sorprendentemente se le habían quitado los caballos y había un motorcito. Pero la esencia de los primeros automóviles era un coche de caballos sin caballos. La belleza de la máquina, de estas máquinas, ya son alguien que asumen su capacidad de reconocerse a sí mismos como objetos con entidad propia. Y otro elemento que admiraban muchísimo y poderosamente toda esta generación eran los transatlánticos. Mm. La gran máquina, mm. la, sí. la, el Titanic, la gran máquina que era capaz de desafiar a todos los retos, no solo en velocidad, sino en confort, en lujo, capacidad de, de innovar en su diseño, eran los transatlánticos. Hay una especie de estética, de... el racionalismo prácticamente pasa mmm, directamente por esa estética de, 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 del transatlántico, del que por otro lado tiene muchísimo que ver. Sí, yo creo
3: que la Tierra, Además, Sí, 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 claro, ser... claro. No, no, sin muchas máquinas. No, muchas. Sí, sí, una sí. máquina de las antiguas de ferrocarril comparado con la claro. de que son, por decirlo así, democráticas, con sí, todas iguales. Sí, sí. ¿sí? pero no, no destacan, que son iguales que los vagones. Ah, sí. Las máquinas no pueden resolver, pero aquellas locomotoras que echaban humo y tal,
0: digan lo que ¿sí? quieran
3: tenían un componente estético. Sí, y sí. Los revolucionarios del, del 48 comparaban a, a Cristo con el maquinista barbudo sí. que iba conduciendo la máquina de esa. Sí. Ah.
1: Y... Yo, yo creo, amigos, que como ha planteado el tema Antonio, no podemos olvidarnos de los pensamientos de los grandes grandes pensadores, por ejemplo, de filósofos como Spinoza y Spinoza, yo recuerdo muy bien que es muy sencillo que considera que la admiración eh, es lo contrario del desprecio y en la admiración la definía como la imaginación de alguna cosa en la cual el alma permanece absorta eh, y esa, eh, esa y el desprecio eh, la imaginación de alguna cosa que, to que tampoco afecta al alma que el alma misma la considera eh, como algo inexistente para ella o que no, no tiene afecto y luego cuando como tú has empezado con la reflexión de Antonio Damasio eh, del neurólogo es cierto que, que pero hay que recordar entonces que Antonio Damasio distingue algo que los filósofos todavía no han admitido todos y es la distinción entre los sentimientos que están en la mente de, de las de las emociones relacionadas, que están vinculadas con el cuerpo y esto todavía no está claramente definido pero es verdad que él eh, que para apunta eso, un
2: camino eso es, de investigación eso es. yo lo que, lo que a veces pienso también es que la admiración y aquí ya estaríamos quizá un, uniendo su efecto a lo que decía antes Darmacio de, 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 la, de la admiración como resultado de la experiencia estética yo a veces pienso que también la admiración surge de la armonía interior propia de cada uno. Yo creo, no sé si será una afirmación desde algo científica, no, y no sé si ni siquiera llegará a filosófica, es pura, pura digamos, manifestación vivencial, creo que todos tenemos una cierta armonía interior, que es la que cuando coincide con la armonía exterior nos lleva a esa emoción. Lo digo, por ejemplo, con referencia a la música. ¿Por qué nos gustan unas obras de música y por qué otras nos emocionan más? ¿O por qué ante un cuadro determinado nos emocionamos más? o porque ante ya que hablabas tú de la belleza de la máquina, un Ferrari uh -huh. es una cosa preciosa no, claro, y, sí, bueno, y te quedas pasmado delante de ello, a mí por ejemplo aunque Dalmat llamaba a los trenes actuales eh, democráticos porque son todo igual que los vagones pero bueno, hay algunas cabeceras de ave y demás que te llaman la atención y otro fenómeno que a mí de la máquina me ha pasmado siempre y es por ejemplo el despegue de un avión yo me he ido con mis hijos a la cabecera del aeropuerto de Baraj allí por la carretera de Paraguay, a ver cómo despegaban los aviones y ver qué esa mole tan enorme Antonio, yo
1: creo que ahí hay una confusión de sentimientos eso es lo mismo que expresaron los metafísicos de principio del siglo XX de la Escuela Metafísica de Arte Italiana en los que decían que eso como un Maserati o un Bugatti pues, el Bugatti era más ¿Eh? bello que tal eh, que, o que sigue sí, la que la Victoria, la, la Victoria de San la Victoria, por ejemplo entonces, ahí hay una confusión. Una cosa es la admiración que produce la perfección técnica, incluso los aspectos estéticos que puede tener la perfección, y otra cosa es el placer estético, que solamente procede de la obra artística, de donde de verdad, y de la obra humana. Es decir, una mujer puede producir la misma emoción estética que una obra de arte. Eh, eh, donde los valores estéticos se han puesto más de manifiesto lo que sucede es que la mujer pongo la mujer porque es lo que nosotros admiramos por lo menos yo y espero que vosotros también <risa> <risa> pero entonces una mujer bella un cuerpo bello de mujeres es admirado eh, como, un, como un producto estético de la naturaleza porque nos parece bello todos sus movimiento el cuerpo, la figura cuando es bella, claro y, el, y eso... Eh, no puede confundirse con la admiración de una máquina. Es decir, eh, por muy bella que sea un Ferrari, eh, no tiene comparación posible con la belleza de una mujer.
2: Bueno, pero es que yo creo que cuando admiras la belleza de una máquina, yo creo que no es solo por la máquina, sino porque seguramente en esa máquina se ha plasmado una armonía que coincide en cierto modo con tu armonía interior.
0: Sí. Con, yo creo. que también ad, admiras un concepto de tiempo, o sea, admiras la máquina de alguna manera distinta. Así. Eh, eh, eso pro, es lo que yo quería decir. Provoca, provoca sensación de, de futuro, o sea, te proyecta sí, claro. hacia el futuro y tú admiras eh, ese viaje hacia el futuro. Eso, que, eso es lo que quería decir. Que intuyes que va a ser eh, absolutamente provechoso y La admiración no es la misma. Ajá. Produce
1: distintos tipos de admiración. Es más bien impresión, ¿no? Sí. Más bien más Bien, bien.
0: Miguel, Miguel Fisac solía decir que, y, y, y siempre me, hizo, me parecía muy curiosa su definición, y, aparte me parecía muy certera que la escultura más hermosa del siglo XX era el Concorde, el avión. Que, sí, por, por ejemplo. Y, porque, y, claro, yo... y era una cosa que aquello tenía una virtud estética tremenda. Volviendo
1: ¿no? a Espinosa, un Concorde no. o un Ferrari eh, no agota no. La, la admiración y lo de, y deja el alma absorta no, no porque sigue lo sigue situando en algo que en donde el alma no está absorta en cambio la belleza de una mujer puede dejarte absorto uh -huh. esa es la diferencia
3: Pero, ¿y por qué esa diferencia ah. no será no será porque una lo que se admira lo que la admiración la despierta un cierto sentido del orden
1: Ah, del de sí, orden pues...
3: natural ah, no, claro, claro, pero este, claro claro que, que la sí. máquina puede despertar un sentimiento de admiración pero es de otro orden artificial, claro. construido
1: este oficial... no, no, yo no puedo olvidarlo nunca natural. y como tú tampoco, Dalmacio, nuestra formación sí, grecia sí. es inolvidable el orden es el cosmos, es la cosmética está unido a la, a la belleza
2: pues claro que sí claro, pero fíjate, yo eh, a veces lo que es el producto del cerebro humano porque a veces hemos contrastado demasiado lo artificial de lo natural. Yo creo que es que lo artificial sigue siendo una prolongación de la naturaleza. ¿Cómo no encontrar belleza en, en un rascacielos, en la construcción de la ciudad? Yo creo que bueno, no podemos renunciar a, a ese yo, producto yo creo, que ha sido...
1: Yo en un rascacielos no veo belleza, desde
2: luego. ¿eh? Y a, mí, a mí me encanta. Sí, bueno, bueno yo, bien, el, el, el pues es una... un objetivo ver <risa> una, me una, una me mole luego le podremos criticar pues urbanísticamente a lo mejor no, o, no. o sociológicamente pero mmm, yo la no me, de me de un... lo que es masivo
1: y un rascacielos es masivo no puedo olvidar que hay seres humanos que viven como palomas en un colombario ahí están metidos que uno en su nicho no puedo yo eso no lo puedo ver bello
2: pero eso nos pasa en los pisos también en cierto modo pues igual igual pero el rascacielos si, peor lo pero fíjate claro, ¿eh? nos, nos recubrimos frente a los claro. fenómenos adversos de la naturaleza pues metiéndonos en nuestra casita que procuran claro, los arquitectos claro. hacernosla lo más confortable posible ¿no? Claro, nos claro. revestís nos revestís ¿eh? en eso está en, en eso está es, esta profesión
0: os, re os recomendaría en este momento que en la nueva sede del Colegio de Arquitectos hay una preciosa exposición sobre mobiliario sobre muebles sillas ¿Pero eh, histórica? Eh, movimiento moderno, moderno. O sea, No, no, no hacen... y eso francamente interesante, porque hay un, un, unos diseños, vamos, están ahí de, ¿Y siguen de Jacobs.
1: Siendo, ¿Siguen siendo de vanguardia los nórdicos o no?
0: Absolutamente de vanguardia, vamos, yo creo, y aparte los mismos de antes, sí, sí. Es decir, creo que no... Hay. Pero no
2: Ikea, ¿no?
1: No, 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 no Ikea
0: también, Ikea, Ikea ha democratizado el diseño, o sea, de que claro. Ikea es tremendamente importante, probablemente... Claro. Eh, eh, te quita esa distinción de distinguir no es una, chis... una silla de Charles James o claro. todo esto pero es una silla de Ikea y todo el mundo lo reconoce pero evidentemente ahí está el sentido de la democrática me parece absolutamente fenomenal Y Ikea no se entiende sin todos los diseñadores de... sin todos los Jacobsen y todos, claro, todos los altos claro. no sé qué o sea es una, un, un sentido eh, un, un mercado evolutivo
2: partiendo de, de todo de todo. pero esto. ves, a mí me admira eso el que cogéis la materia, la moduláis, y eso para mí es admirable. Okay. Lo artificial, bien tocado, a mi modo de ver, ¿no, ¿no crees que es prolongación de la naturaleza, Dalmacio? Sí y no. <risa> Me dejas... Está muy estoico hoy. <risa> Me dejas en
3: tablas. Dalmacio. <risa> no, una cosa es darle forma a la naturaleza, y otra cosa es inventar la naturaleza.
2: Claro, pero tú fíjate, y la misma victoria año. de esa
3: motracia que citabais, el pero ser eso, sobre eso. Pero un trozo de mármol, mm. darle la forma, imprimirle la forma, pero en cambio...
2: Un una obra, silla, un, un mueble, una consola. ¿Hombre? Puede ser darle forma a la madre. Hombre, de luego yo no veo...
1: Puede ser. Yo no veo belleza, en lo moderno veo utilidad. Simplicidad. Yo creo Pero que... si busco en el mueble de belleza, tengo que irme al 18. Bueno, no, yo creo que en el
0: siglo en el siglo XX hay, hay más, muebles, digamos, preciosos. muebles preciosos. Simplicidad. Y, y, Pero y comparado con una
1: mesa Luis XV o un sillón, una cheslón Luis XV, pues eso es, mm. es, es la belleza es brutal. Es que las galvas y los movimientos de un mueble del siglo XV eran artistas exactamente iguales que los pintores. más, hoy una mesa Luis XV firmada. Eh, por los grandes, como Alfeng, esto vale tanto como un cuadro clásico carísimo, porque es lo mismo, tiene una belleza tremenda, de verdad, de verdad, eh. bueno, es los, una creación. Los, los
2: objetos mismos que han expuesto en esta exposición del Ermitage, en, en el Prado, bueno, es, que es, es admirable, aunque sea un, una sim, un simple peine que de, los, de los estigios en, en, en oro, pero vamos, gruñido de una forma así. Ah, pero eso pertenece, arte, eso, eso pertenece al arte eso es increíble, bueno pero al fin y al cabo es mobiliario Es mobiliario. bueno quizás dentro de unos de siglos pero el...
3: una cosa es la artesanía y otra cosa es que el arte es como artesanía
1: exactamente,
3: es que eso, eso, es, eso lo he estudiado yo creado. muy bien,
1: en mi libro consiste en establecer cuáles son las diferencias, mi libro cuando digo el libro de ateísmo estético uh -huh. es establecer la diferencia entre arte y artesanía
3: lo otro, es, lo otro es ingeniería, que es, decir, es construcción. Es construcción y además la misma materia prima puede ser, por ejemplo, hoy, no sé si estas sillas es en que estamos sentadas, yo creo que sí. La materia prima no es natural. Uh
1: -huh. No, por
3: los conglomerados no, no claro,
0: eso, calen, son. Bueno. Todo perfectamente artificial, directamente. Ah, claro, pero procedente pero en todo artificial. de la naturaleza. Y el al plástico. De, cabo. ¿no?
1: De, de alguna ah, manera, es, sí,
0: vamos. Ars, lar...
2: Hoy día la creatividad es ars combinatoria. De ¿no? alguna manera el origen. Como Raymond Lulio. Llevado, ¿El llevado el a el origen saldrá claro. la naturaleza. Sí, sí. Era Raymond Lulio. Es que no, no nos podemos considerar creadores ex nihilo. No. no. Es todo, pues eso, tomar de aquí de allá. Bueno, hay formas, creación de... es
1: nihilo en la poesía y en, la, en algunas obras de arte sí hay una creación es nihilo.
2: Bueno, porque... tanto como es nilo, Bueno, tanto bueno, eso, es nilo, porque quién sabe de las influencias que hablar, tenemos cuando hacemos una poesía, ¿no? Es una manera de hablar. Sí.
1: Pero en la creación espiritual, es, eh, cuanto más lejos esté de la materia, más nihilo es.
2: Bueno, y por bajar un poco a la realidad, ¿qué sería hoy admirable en, en los tiempos de pesimismo que corren? Hoy, la honradez. Seguramente, sí, señor. Sí señor. No hay otra cosa. Sí, señor. Sí la señor.
1: honradez es el objeto de la admiración universal porque no la hay en ningún lado.
2: Es horrible. No, eso yo... ¿Y, ¿Y dónde la plasmaríamos? Fijaros, la fijaros en, en, dato.
1: en la conciencia individual de momento,
2: hasta que la libertad
1: política la haga extensible
2: a una colectividad.
3: Yo diría que más que la honra de ellos sería más radical y diría que el pudor. <risa> pues, es que están relacionados. El pudor, el pudor claro, está relacionado es relacionado que están relacionados. Raíz. Pero el pudor es, es la raíz de la idosa, es la raíz de la cultura. Es la, Naturalmente la, es la el pudor. La valor. cultura no de la convivencia de la... De
1: no, y de la, la cultura en el sentido de, de, de cubrirse, sí, sí, de, de la cultura también el es pudor. Raíz,
3: y hay, hay, hay una raíz parecida y la prueba es que el, el mito de
1: Adán y Eva expulsados del paraíso pues es el pudor y es, y es el mito original, el mito original es un mito de la culpa original, es el pudor ¿Es, es el pudor en nuestro
0: imaginario hemos asumido que hay esa imagen de, de expulsados de lo desnudo, los cuerpos desnudos esos cuerpos sí, pero, que intentan de alguna manera taparse algo que sí, pero el cuadro de Machacio no,
1: pero, sigue impresionándonos por el pudor es decir, lo que expresa demasiado en las caras, Ajá. abochornadas de Adán y Eva, es el pudor al verse desnudos, que bueno, se tapan pero, de una manera
3: Bueno, imposible. yo no me refiero al pudor solo, me refiero en el sentido de, de los griegos de la Isor. No, pero claro, la claro, claro que, que sí, que lo he entendido en sentido general. Que El más radical que no es simplemente la desnudez o no de la
1: Pero yo he puesto es, un ejemplo que es muy conocido en toda la religión sí, sí. católica, Adán y Eva, claro, por eso lo he puesto como ejemplo.
2: Uh, ¿Y quién podría ser hoy día un ejemplo de honradez? ¿Hay algún...
1: Político, no? ninguno. <ríe> ninguno. En absoluto. Intelectuales, sí. Hay algunos que son muy honrados. Pocos. Porque también tiene que limitar su, eh, su... Toda su creación a que siempre tiene que haber un criterio sobre el bien y el mal. Y uh, tiene que saberse uh, cuál es. Pues es, que eso, los, medios de, es los medios
2: de comunicación no dirigen su... Zoom hacia la honradez y por eso no los encontramos, que a verlos habrá.
1: Yo, yo no conozco a ninguno. Bueno, este Radio constituyente es honrada. eso seguro. ¿eh? eso porque, no hay duda. ¿Por qué estás tú? No, porque estamos nosotros, porque no es el medio. Pero eso es verdad, pero yo de medios de comunicación honrado yo no conozco a ninguno.
2: No, pero digo que, que, que busquen... Que busquen eh, la, la verdad. Vamos, no, a, vamos a entrevistar ¿no a una persona honrada a ver, eh, 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 que destaque por su honradez. Digo. es que,
1: mí, no, que tú, tú, yo, yo no conozco a nadie. Es
2: que es una pena que no podamos...
1: Pues eh, pero eh, la prueba, eh, ¿eh? Ese es el horror. ¿tenemos... En cambio, en tiempos de, de mi padre y de mis abuelos, es que todo el mundo era honrado.
3: Es que mientras no se demostraba lo contrario. Eso es, que la prueba demora, era la
1: contraria. Pero es al revés. Sí, yo, yo, yo al revés.
3: Hoy el todo el mundo de...
1: es sinvergüenza, salvo que se demuestre lo contrario. lo contrario. Hay que ver el espectáculo que te está ofreciendo a ti tu querido Díbar. Sí, sí, que sí, sí, vaya, sí. vaya, se vaya.
0: Se lo estaba enseñando aquí en la pantalla <risa> vaya, del ordenador.
1: Vaya. El, el, el Consejo del Poder Judicial, cualquier cosa, como niños de colegio, divididos, insultándose unos a otros Cuando yo he sostenido la tesis en los informativos, que todo hombre público tiene que dimitir en cuanto es puesto en entredicho aunque sea inocente. De momento Ay. no puede someter el cargo, no lo puede someter a la discusión de su persona. Yo, ha, el el no aun, aun, aunque
0: sea inocente me duele. Si es inocente no tiene por qué dimitir. ¿Cómo que no?
1: Porque está, está perjudicando al, al, Que se dimita y que pruebe su inocencia. No,
0: que dimita, que dimita. El que ha lanzado el. el no, hombre, eso es el, imposible, hombre. No, claro, no. estamos poniendo igual a los, a, a los pecadores manera, y a el, los pecadores. No, no, no,
1: no. no. El, el que es valiente y es difamado tiene que irse, demostrar que es falso y luego no volver por desprecio a que ha sido creída la difamación tiene que despreciar a los que creen en su difamación.
3: Dejarles el lugar. Completamente. Dejarles el
1: ¿Completamente? Dejarse... No, no. No... Dejarles lugar. No. Dejarles vale, el lugar. No. Es que le, pero le estás dejando el sitio. No, eso no. Eso no. Eso, eso, cosa... eso, no. Es... eso no. Eso no. Eso bueno, no... En porque no concibo en esta situación a alguien que sea tan honrado que dimita sin
3: ser, culpa sin ser culpable. Bueno, en España está prohibido dimitir. <ríe> Primero. O sea, que los que no, dimite dimiten. Es... Los
1: que le mandan en la orden por motorista.
3: Bueno, pero era en tiempos en que había gente seria que todavía hacía dimitir a la gente. <ríe> Desde luego. <ríe> pero no, ahora que, que como, como todos debían dimitir, nadie se atreve a hacer dimitir al otro.
2: Oye, por terminar con un dato positivo y conexionado con las emociones. Ayer veo la noticia de que que en estos tiempos de, de crisis y de energía, en el ámbito del voluntariado han aumentado un 20% las personas que desean colaborar con organizaciones o organismos que se dedican a cuidar de, de la gente. Sí. Sí. Pues
0: fíjate, entonces, eso quiere decir que la gente honrada
2: es anónima
1: eso y
0: es. eso y eso es importantísimo. Bueno, bueno, pues, es, claro. bueno, 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 ¿no? Pues ya, sí, la, sí, se, no pero se, tiene se, razón, han, sí, se bueno. han puesto en una, eh, se han puesto bueno. donde se tenían que poner. Lo
1: que quiere decir que todo el que tiene vocación pública hoy no es honrado. Bueno, vamos a,
0: eh,
3: si, la es, que, es, vamos si es revolucionario sí,
1: para destruir todo lo que hay y poner otra cosa sí, mm. pero para participar en lo que hay tener el cargo, tener el partido estatales, pero eso hay que ser verdaderamente, pero unos, unos canallas, ser partidos estatales y, y, y nada y les da igual y se dicen unos progresistas, otros socialdemócratas, todos porque son aquellos que no tienen ideología, que no saben ni lo que son, no quieren más que poder.
3: No, es mantener el status quo, es el, Nada más. el reaccionario y todo. Pero lo de las ONGs, yo diría que con cuidado, porque hay mucho voluntario, lo digo con conocimiento de causa, que lo que se busca es unas vacaciones. <risa> o se busca un empleo. Eso sí, el o empleo. O alguna cosa por el estilo. El empleo, yo, sí. yo eso de las ONGs, además, son, si, además si fueran ONGs... ...como las norteamericanas, por ejemplo... ...o que también abusan de eso... ...hay abuso... ...que son que no son pagadas por organismos oficiales... ...de acuerdo... ...pero no ONG ...subvencionada, ni hablar... ...más o menos subvencionada... ...ni hablar...
1: ...yo tampoco creo en ninguna... ...ni una
3: sola... ...a mí las ONGs me ponen los pelos de punta... <risa> Vamos, ...no me ponen los pelos de punta... ...sino que
2: bueno, no me importa sí. lo más mínimo... ...porque sí. es un negocio... Bueno, puede que, pues como en todas las cosas, siempre no. haya alguna... Hay, hay que... Pero hay... yo lo que me estaba refiriendo es cómo, a pesar de una crisis económica en que parece que lo único que importa es el dinero, pues hay personas que, al margen de esa dinámica Bien. social, son capaces de descubrir en su corazón una tendencia al apoyo al otro. Y eso sí, me parece admirable sí. dentro sí. de esta línea de, de admiración hacia, hacia la honradez. Sí, verdad o sea, no de todo, pero, pero en principio... Yo bueno, aquí vamos nosotros a
1: dar un ejemplo de honradez, poniendo fin y cumpliendo nuestro programa, que ha dado la hora, y somos honrados, y le damos paso a los siguientes.
2: Venga, <risa> buen fin de semana,
3: Antonio. <risa> bueno, <risa> bueno, <risa> que lo pase bien. Un fuerte abrazo a todos. Dios.